0: hello 大家好，我是你们的 Sky， 我又回来了。我们来先看一则新闻。哎，今天虽然是初五了，但是我们来说一下，我昨天看到一则新闻，蛮有趣的。初四是在我们接神嘛，有七大禁忌，触犯的话，恐整年没有财运。大年初四，家家户户最重要就是接神、接财气嘛。但是有一些传统习俗跟禁忌需要遵守，若不小心触犯，可能会哦，若不小心会触犯到禁忌，然后一整年的财运恐怕会离你而去。对此，命理专家杨登科哦，杨登科教授分享了七点大年初四接神要遵守的禁忌，供民众参考。第一个。不出远门，初四赵王也会查户口，尽量不出远门。民众要待在家里，以鞭炮迎接。对了，已经初从除夕哦，初一、初二、初三已经累了，有时候熬夜了，所以亲戚是都在家里休息就好了，这有道理。然后第二个说不用针线，由于初一到初四商家都会歇业。所以传统习俗建议这段期间最好不要使用针线，妇女这段期间也最好不要用针线或用针线补衣服，象征补破洞，一年都会一直补。而针对有煞气连接的，应避免使用。现在好像也没有人在用针线了，所以这个也是合理的。第三个，厨房裸体。因为造神为厨房之神，因此不可以在厨房里裸体或换衣服。看现在天气这么冷，应该也没人会这样做吧。所以第三个也合理啊。第四个不要小气，接神当天不要太小气，要将家里好吃的东西分给亲朋好友、邻居。如果过度小气，财神则会远离，财走了，人缘也变差了。啊，因为也对，因为初一到初一、初二、初三，家里很多初遇嘛，啊，反正你也吃不下了，赶快分一分给朋友，这样也是好的。第五个，厨房不可吵架，不可以在厨房里骂小孩或争吵，以免造成生气，以引发关树是非。通常都在客厅吵吧，谁会去在谁会在厨房吵？这点也合理。第六点，厨房不可以行房，在厨房行房会影响夫妻或情侣感情，甚至造成婚外情。哇，这个是啊，就不要在这一天嘛，可以在初五行房嘛，可以在初五的时候再去厨房行房，这也是可以谅解。而且初四昨天真的超冷的，看谁会在厨房行房啊，冷死了。第七个除灶，不要堆东西，有剩菜剩饭要整理干净。吃折罗货就是把过年剩下的菜放做成大杂味，哦，可以依菜色油炸、炖煮、烹煮等方式。嗯，哦，对啊，不要堆东西啊。还有剩饭剩剩菜剩饭就要把剩菜剩饭送哎送给亲朋好友嘛。刚刚前,前面的。前面的第四点有讲吗？所以七点算是旧时代时候的规定下来的传统啊，但是现在来讲也是蛮蛮恰当的啦。嗯，再看下一则问卦，标题是“没人发现台湾已经好几年没有在进入。以前台湾。经济飞速成长，各种建设此此起彼落，高楼一栋接一栋的盖。过个几年出门，就会发现新的指标性建案建设、啊。而现在不知道已经过多少年了，这些街景就突然莫名其妙的定格了，也就是都没有更新了嘛。现在看到的模样，几年前就已经存在了，只是变得更老、更萧条。类似过去的一零一王宫时，国际媒体争相报道的盛况，再也没出现过了。清一色就是吃以前老本的建筑物翻新，和过去高速发展的时代，根本是整个废到笑、废到哭吧。没有人发现台湾已经好几年没有进步了，到底是为什么呢？真是奇有此力。看下面的推文说，有人说是因为阿扁两千年上台以后，台湾就没有再进步了。对啊，因为两千年以后就政党轮替啊,啊。阿政短轮替的话，民主政治，我记得李登辉呃，一九九六年是第一次台湾民主台湾总统直选嘛。啊，你民主的缺点，民主的好处就是避免一党专政嘛。独裁嘛，对不对？就是避免像中共这样的独裁体制的产生啊。但是民主的缺点就是会缺乏长远的规划，什么什么101呀、啊，或是什么高速公路、高铁呀、啊、捷运呐、啊，一些看得到的都是在 2,000 年以前，应该是1996年以前所规定下来的。所以台湾已经缺乏长期的规划了，大家只是为了短期的选票啊去做规划、啊。我常常举一个举一个案例啊，为什么公仔一直盖不出来？不是每个政府、每个先是首长、每个总统上任就是说我要盖多少公仔？哦，因为盖公仔的目的就是为了平衡房价嘛。但是为什么盖不出来呢？因为公仔整个流程要六年呐、啊，那一任只有四年呐、啊，所以你没有在没有办法在四年内，哎、欸，你要拼连任哎、欸，你没有一点成绩的话，你要拼连任拿不出政绩，你只你怎么有拼连任的本钱呢、啊？你设立公仔第一步就是要找土地，就花一年了。然后第二步就是要跟旁边的里长沟通，就要花两年了，两年晚一至两年嘛。沟通你有这么这么简单哦？你盖公仔就是要拉低他们的房价，他们一定抗争呐、啊。你要沟通，然后举办了很多场会议以后沟通协调，一至两年。啊，前前后后找土地一年，然后沟通一至两年，就花了两到三年了。那开始盖盖也要两到三年呐，所以整个从找土地沟通到盖好。进住要六年啊，啊，六年的时间你都你都已经过完任期了、啊，所以政治人物你也不是怪他们啊，他们要连任的压力啊，所以他们要一定要在四年内可以盖得出东西，你比如说公园啊，嗯、对不对？公园就很好可以展现啊，对不对啊，公园怎么的土我可能倒废弃物进去啊，就可把它填不起来，看大家看不到啊，啊后人才会挖出来啊。所以哦，没办法啦。你看，台积电也是在大家所讨厌的集田集啊集权统治下的国民党一下的产物啊啊！所以民民主有好有坏啊，看大家的抉择吧。所以啊，大家且且走且珍惜台湾，再过几天的时光吧。好，我们看下一则，三十一岁。Google 一下三十一岁哦，哦、这个有人来上上来抱怨，标题是“三三十一岁处男被邻居的狗吵到快精神崩溃怎么办？”他起先就骂了一句：“干你娘！”新北一户。周信人家把狗养在一楼，任人吵人，也不会好好管好自己的狗。大过年的想睡晚一点都不行，早上就被他们的狗叫声吵醒，已经很不爽了。这也就算了，想说至少晚上会安静一点。刚才就在十一点多，他们养的狗又开始狂叫了，是怎样？我是欠你多少吗？要被你这样烂邻居这样的精神虐待啊！所以我这个三十一岁处男被邻居狗喊叫，快精神崩溃，该怎么办？我这个真的是你在都市养狗哦，就是会面临这个风险，因为你狗你长期被你，因为你就在都市里面啊，啊，你没办法放到它、啊，你放到它肯跑走啊，或者去咬人啊，你只能把它绑起来啊。啊，绑起来的话，你长久你看，它会有些狗长长期被绑，哎，绑起来就是会精神崩溃啊，就是开始乱叫啊。啊，我遇过，他开始乱叫一只狗，一只大狗，然后就会被旁边的罪犯用那棒子打那个头，打到那个狗每次都脑浆爆裂，然后住院。他、啊、最后没办法，那个人就跟我爸商量，因为他知道我爸爱狗啊，就跟、啊、我我家刚好是住在宇文啊，就是跟他说，这狗因为他没办法养啊，可以拜托我爸养，那、啊、我爸就去看啊，他觉得好，就把他带回家了。那是大狗啊！我爸总共收留了三十三三十几条狗，看到看我妈每他我我我妈是每两天喂一次啊,啊，她就会轮流放屁啊，因为三十几条狗，因为有有些狗跟狗习、喔、性不一样，你一起把它们放出来，他们会互咬，啊所以也要针对说有些狗是比较习性比较一样的，就会放风每天。一、一、一一个小时，他们跑一跑，然后再依序的把他抓进去，然后再放另外一批出来，是这样管理的。在他们那边跑啊，因为狗需要活动啊，不活动他们就会像他们刚才在抱怨的那边叫啊，啊，所以是难呐、啊。你要养狗哦，不知道因为都市里面就是会产生这样的弊端啊，会吵到别人啊，所以狗就会被虐待。啊，看一下林瑞雪哦，林香跟蔡瑞雪 ，Google 一下这一条新闻。林香，啊，是有人问说林香跟蔡瑞雪怎么选？所以蔡瑞雪有以前有听过哎。林香是乐天大大队女神 ，IG 1 4 4 25岁，身高160。最高学历华夏科技大学。然后另外一个蔡瑞雪 ，IG 粉丝七十万，阿、啊、舅林香了啊，一个是一四四，一个是七十万，这怎么比啊？然后林香二十五岁，蔡瑞雪二十六岁，啊，蔡瑞雪身高才一五四，那当然选林香啊，一六零啊。然后蔡瑞雪最高学历哦，北医女，所以她没有读大学啊，那这个是。啊啊！跟粉丝量差两倍，这有这有什么好问的？对对，看一下还有什么新闻？嗯，有没有中国不教的民国史八卦？最近中国上映了王一博，王一博好像我听过哎，跟梁朝伟演出的电影《无名》，无名哦。因为无名，所以我专心练剑。我只有听过这一句话。在中国卖破两亿人民币票房，哇，它等于十亿台币哦。讲述的是王一博饰演的共产党特务，要击破亲日不积极抗日，跟日本人一起在抗日战争时的坑杀无数中国人的国民政府。感觉他到底会不会写？就是要反国民政府吧，就是反国民党的政府啦。电影描述说，通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科，在隐蔽战线跟各方势力殊死较量的过程的再现，表现了走向胜利过程中。不可或缺的党的秘密战线，那些无名英雄，他们不可取代的贡献。全面抗战爆发的时候，中国共产党领导的中共特科在上海周旋于重庆、汪伪、日本间谍机构之间。哦，重庆就是蒋那个蒋介石嘛，哦，汪伪就是汪精卫政府的政权嘛，就是日本扶持的。还有日本的间谍是三大势力之间，通过错综复杂的敌后情报系统，策反的敌人获取情报，诛杀汉奸，建立了更广泛的统一阵线，直到了抗战胜利的前夜。没想到这部上映，这部电影上映后，中国的网友发现，零零后的中国小朋友已经不知道谁是汪精卫，谁是蒋光头了。这个，这个。这个，然后什么是？这能打败日本不？不不就是美国投下了两颗原子弹吗？这个，这个，这个是自卫的电影吧？啊，没没办法、啊，他们要宣传党多么伟大，党的重重要性呢、啊？抗战的时候，我记得、哦。毛泽东还躲在延安的山洞里面山咬啊，他们不是说山洞啊？那他们哪有什么抗抗日？抗日不就是都是蒋介石领导的功劳吗？对不对？哎，好看一下，我这个新闻劲爆哦！禁止人夫与妻泡汤，小韩寒要强奸哥哥，靠，这么。嘉义啊，放在嘉义，有一名人妻逮到丈夫出轨，因为丈夫跟一名林姓的女子互传暧昧简讯，提及“哥哥我要强奸你”等语，还曾一起去泡汤，让人妻气得向林女提出提告啊，求偿精神抚慰金。哦，现在通奸除罪化了嘛，他只能。只能用民事嘛？啊，结果嘉义地院审结，判林女需要赔偿十五万，还可以上诉。判决书指出，正宫啊，哦，指出是说这个丈夫，他跟丈夫在二零一二年结婚，婚后育有一男一女。哦，那蛮厉害的，一男一女啊，等于好嘛，一个女一个子嘛。二零二二年，哦，十年后、哦。二零二二年一月，她无意间查看丈夫的手机，意外发现丈夫跟林性女子的赖的对话相当的亲密，互传有暧昧对话与照片。这个就是老婆的不对了。她怎么可能偷看人家的手机呢？而且这个老公哦，应该是已经精神出轨了了，不止肉体的了。因为连长都不长啊，那也有可能是因为他们在这相处这十年，他的老婆都不会查看他的手机，他觉得讯息也懒得删的，不然一般偷吃都要插嘴嘛。那他可能有个人觉得他不会看啊，第二个可能觉得无所谓，最被抓到也无所谓了。然后他们的对话内容。指出说没办法泡汤屋了，而这林女则回应去泡我会生气。丈夫回应哈,哈哈哈，我有不要跟楼上泡汤，我有不要跟楼上泡汤等语。在讲什么？听不懂。对话还提及说哥哥我要相信你，均可显现两人曾发生过性行为。所以，他的老婆跟这林女求偿五十万的抚慰金。啊，林女表示说，她只是偶然的认识男方，双方认识许久后，男方才坦承有婚姻关系。聊天中虽用语煽情，但是基女以此，并没有约男方发生性行为。但是地院在审理时，法官认定哦。两人之间有互传亲密的对话，内容中无视无呃数次提及“爱你想你亲爱的”，然后女林女也传送了多张只穿内衣及性感姿势的照片，两人互动明显超过一般社会所能容忍的范围。审酌后判赔十五万，我靠！法官用这样就可以判定他们两个有那个、哦？我是觉得，如果真的有发生性行为的话，何必再传一些抖落的照片呢？还是我涉业社会的经验不足？你两个都两个都已经通奸了，对不对？通奸以后，两个就有默契了啦，就不用再传一些照片吸引了。这个都是还在还没有发生行为之前才有可能发生的行为。我真讲为。讲话是不是很绕口？会传一些裸露的、裸露的照片，亲密的对话，刺激，对对，彼此刺激，才有才有可能生活到肉体的出轨嘛？啊，都已经肉体出轨了，怎么可能还继续传照片？就只要一句话就好了、啊，说：“哎、欸，什么时候有空？”默契啊，不会留下证据啊。所以这可可能这些都还是他们刚开始在认识的时候。所留下的讯息，那这个就是这个男方本的啊，所以通常会被抓到就是这种人了。一百个出轨的，只有一个会抓到，因为其他九十几个都把证据删除了，就不可能看到了。啊，这个没办法啊你，啊你十五万看谁要付啊？啊，不然就上这个这个林女就在上诉了，那没什什么办法。嗯哦， oh, 已经二十分了，水水蛮多时间了哦，练几则新闻。那我讲一下，我最近有出租一间房子啊，房子的话，这个女生女租客啦，也是经济上也是蛮，应该是蛮拮据，的，因为她一个人带三个小孩子啊，她可能我她说她单亲啊，但是我也没有问她说是怎么回事的，因为通常我不太不太过问。租,呃、租客的细节啊，因为不是这种人呐、啊，因为也不知道他是因为丈夫去世，或者是离婚，我也没婚，因为不想跟租客太熟，要保持距离的美。那她住进去以后，觉得我的厨房可能在漏水吧？啊，因为那个屋子也快二十年了，然后他要说要换整个厨房啊，啊，厨房，哎，我。换一换也要五诶、欸、万到十万啊，啊没办法、啊啊、他租金两万四啊，啊付钱是老大、啊，我只评估一下，就是就跟其他邻居问看看，因为那栋房子二十年也很多人都已经厨房都换过了，最后找到一家不错的，是工厂的、啊，他两万多块啊，然后我说好，然后就换跟他联络，跟那工厂。评估一下两万多，两万至三万吧，就把整个厨房换掉。然后过程中，这个女租客就是她说，她觉得她必，我觉得我说，如果你因为我的习惯，我换东西，我都直接说我要匙放在管理室，那她自己进来，因为我可能不在家哎、欸，修理东西他自己就进来修理，除非我，除非我在家，就我在家里等他。但是通常我就是冷气呀、啊、什么冰箱啊、洗衣机啊，我都是叫他们自己进来安装哦、啊。我甚至人都不会到场啊，我也蛮懒的啊。啊，那个领租客可能觉得他都要到场啊，所以就是会跟那个修理出去说你们几点到？哎，让我他去开门，然后问还会问他们说你们要几几点会安装好？然后那个装修厨具的都觉得弄到被他弄得很恼怒啊，就是说咳咳不一定啊，让他看现现场的情况啊，他没有跟他妈没办法帮他保证时间啊。然后他就跟我抱怨啊，那个工那个就是厂，呃，营业就是厂厂方啊，就跟我抱怨就，就说这个租客很刁难啊。他说他要帮我帮,帮我赶那个租客啊。我就要说啊，就因为他这个是<笑>我安抚他啦，我并不是说要批评这个租客怎样，我是先安抚这个厂商啊，就说没啊，她就是女生，比较觉得她女生的个性就比较一般一眼嘛，比较仔细嘛，所以没关系的啊,啊，我我我我会跟那女生沟通啊，我就说啊，你们大老远赶过来、啊，你们也。也不知道到底几点到啊？可能一个时间，而且你们安装过程一定会出现困困难啊，还可能会延时间。所以你也没有办法跟他把握可能整段安装的时间是多久嘛，对不对？那我会跟帮你跟那个女租客沟通啊，那我就打电话给我那个房客啊，是租客啊，说啊没有啊，人家。厂方他们也是到处跑啊，你要体体谅一下人家啊，他安装过程哦啊，那难免会可能会，因为安装一个厨具，可能过程中也不知道会发生什么问题要排除啊哦，所以他没没办法掌握客理时间，你要体谅他，啊、他也能啊，当然我那个女租客也能理解、啊，<笑>就是说你做为一个房东哦，你要就是要现在房东很难当啊，你要当彼此的桥梁啊。就彼此安抚啊，对对，呃、厂厂呃除去厂方那边，你安抚他，你要说跟他讲说啊，我知道啊，那个女生那个租客不好，我会帮你跟他讲啊啊，还还安抚他的情绪，然后再打给女租客，然后再安抚他说，我、哦、没有啊，人家赶来赶去，你要体谅他、啊，就两边安抚啊，就变得就是你又要装，你身为房东的话，你要必须要觉悟。那后来又说，那个女房哥过了一两礼拜，又说她的大门，我们那个有两两道大门，其中有一道大门的锁有点故障了。然后说，嗯 ，OK， 没问题。那我就叫锁匠去看一下。哦、啊，我刚好有认识我朋友的，哦、啊，我朋友跟他联系，他说他明天过去看。然、啊、后那个、女房哥、女租客就说，哦，明天她不在，可不可以今天嘛？今天就过来。<笑>那、啊、我那个锁匠朋友也也排除万难了，说没关系，他就过去。啊，我就跟我朋友说，我跟他提醒说，这个租客人很机车，你要小心一点。我用赖打打训打字啊，跟他讲，跟他提醒。那、啊、我说，你也可以按照你的时间表，你明天有空再过去就好。他说没关系，他今天过去。没想到我。呃、欸，千叮咛百百叮咛千叮咛，最后我那个锁匠朋友还是被我这个房客激怒<笑>然后最后那个锁八百块，我他说我就直接回一千块给他，说哎两百块当做红包包给你，不要生气了。<笑>千叮咛百叮咛还是被他激怒，因为啊算了不不，不想讲细节以，以后有空。有时间再讲啊，因为我现在对这种脾气的控管，我已经修炼到一定的程度了，所以一般人很难激怒我。好，在讲下一个主题之前，我先放个音乐，上个厕所，我来水一下时间。
1: 不想留低你的心空虚，盼望你别再让我再背负太深的罪。我的心如水，你不必痴醉。你可知谁甘心归去？你与我之间有谁？还是意外，有泪有罪有付出，还有忍耐，是人是墙是寒冬藏在眼内，有日有夜有幻想无法。是长是寒冬，藏在。<音>
0: 我们再谈下一个话题，就之前我本来要出租一个车位啊，因为他本来是出租一个房客啊，但是他没有租车位啊,啊，那个车位是中层的机械车位，那我就想说放在群租里面看有没有人要租的，啊，就过没几天就有一个人问我说他的车位，因为机械机械车有分。机上、机中、机下，啊，价格分别是机中是比较贵啊，因为机中的话呢、啊，你可以直接停进去，可以直接开的时候直接直接可以开出来，啊，机上机下的话，你必须按按钮把你的车子叫出来，而且机下是不能停修理车，所以基本上价格是机中是最贵的，然后再过来是机上，再过来是机下，而它的车位是在机下的。他说：“他将来想买修理车，想说加格二十万，然后跟我换机中的，这个是可行的啦。啊，问题是价格，因为你其实换车位的话，你只要去那个户政事务所啊，权啊权状上面改一改就好了，可能付一下手续费之类的。那我原本想说，哎、欸，也不错，因、欸、为。”如果他加二十万，那我等于多了二十万的现金可以自用了。想说可以去买个股票，因为现在股票跌这么惨嘛。哎，等过完年以后开始开市以后再进场去啊，那也不错、啊。但后来问我朋友，他说他说其实行情基下跟基中至少要差五十万的、啊。因为当初基下差不多车位，我估算一下是二十万，然后基中是四十，但是其实如果你在卖房子的话，你的机械车位是基下跟基中的话，可以达到七十万，但是问题他现在只想加二十万跟我买，后来我就想一想，就直接跟他讲说。因为你是说加二十万，但是我去问行情呐、啊，其实两个是差了七十万呐、啊。问，所以所以你就必哎、欸，应该是说行情是哦，我刚刚说错的，机下跟机中是相差五十万呐、啊。那我就直接跟他讲说，因为你只是想出二十万嘛，啊，其实我的心目中的价格，我去问行情的、啊、是差了五十万了、啊，所以你不可能出到五十万了、啊。所以我觉得我们这一笔交易就没办法达成了，就直接跟他讲啊，他就跟我解释一堆，说但是他是用换的，而且行情没差这么多。我说这是我心里想要卖的价格，我是要想要卖到五十万呢、啊，但是你只拿得出二十万了、啊，所以我们其实这个契约其实就没办法成立。那他说他就也说好啊，那就没有。而且后来我就问他说。那我可以直接，哎、欸、哥，我之前这个好像之前有讲过，我直接可以出租给你啊。他说，他说不用，因为他已经有租一个平面车位了。那我后来就想说，那你根本就不是跟你刚开始讲说你要想要买车，然后要停修旅车啊，那根本不是啊。你真你就是想要换到一个集中的车位，然后你房子要卖掉啊，你价格才可以卖得比较好啊。就刚,刚我讲了啊，可以多个五十万卖啊，机中跟机下车位可以，你你可以多赚五十啊。你现在花二十万，但是你将来赚五十万，等于是五十减二十， 20, 你赚到的是三十万啊。哦，原来这样现在现在的人的人,人,人的城府这么深呢。然后后来我朋友突然有一天在延伸问题，也是车位的问题啊，就要问我说，哎，现在他说他要买一个。车位120万，然后结果变成1百0然后对方因为跟他讲说要缴奢侈税的关系，然后问我说：“这样会扣到奢侈税吗？”我就说：“我记得好像奢侈税好像废除。”我就去查查完这样说：“哎，奢侈税在1百零五年房地合一的时候就已经废除了不动产的部分呐，啊,啊，如果你那些、欸、动产的部分还是有了、啊，还还是有奢侈税什么？”高尔夫球证啊，什么钻石那些还是有啊，但是不动产的部分奢侈税已经废除了，现在只有房地合一啊。啊，最后搞清楚那个人跟他讲说刻的是房地合一啊。啊，最后他说他直接他就觉得那个人没有要卖啊。那个人本来出一百二，然后那个人说啊，现在有人出到一百二了呢，就直接跟他讲啊，没有后续了，就意思是说你要不要再往上添？啊！我朋友说：“那我一百五跟你买。”啊，结果那个人也没回、啊。他最后他最后我朋友就直接打给他，他就觉得他没有要卖，他就想要呛他。他说：“因为他说他觉得那个车位的价值，平面车位的价值有到两百万，他两百万他都愿意买啊。”他说：“啊，我说为什么你？”因为那个平面车位当初没这么贵，你为什么现在想要买两百用两百万跟他买？他说他有他有他的用途啊。其实你如果那个车位如果是我的话，我不会花两百万买那个车位啊。你知道为什么？因为两百万是现金呢、欸，两百万的现金买一个车位，然后。你现在也没有要卖，你就放着，因为他一定是想说，哦，有一个平面车位，这样将来房子卖的时候增值赚的更多、啊。但是你房子要卖，可能是十年后了啊,啊，而你两百万就困在那边困十年呢？这投资成本的话，我未免我干脆有两百万的现金，我会拿去买股票，对不对？创造出更多的投就是投资报酬，而不是把两百万砸到。不动产里面，但是这种是每个人都有每个人的想法啦。因为有些人不会玩股票，或者是或者是他这样才是对的，因为现在股票真的是风险太高了。或者是第二个原因，他太有钱了，钱不知道怎么放、啊、股票已经买太多了啊，只好把钱拿去买房子，也是有这种可能的。因为每个人的情况不，在情况经济情况不。不同之下会做出不一定的不一样的判断然后前几天我就去按摩啊，然后就跟我的按摩师在那边聊啊，他说突然聊到说问我没有出国、啊，因为不是已经解禁了嘛。」「因问我有没有去泰国，我说没有啊。说现，说在很多人去泰国，我说对啊。他说，然后他话锋一转。我让他们去泰国，就是不会不会怕被骗嘛？对啊，他就不是前阵子有那个柬埔寨的新闻，他就是骂说我们那些人真的很可恶啊！就是不是有什么把人家拘留吗？啊，毒打嘛，他、啊、最后如果不从的话，又把他摘他的器官啊。他说怎么会有人这么可恶？我就跟他讲说，我就跟他讲一个例子啊。我说你我我就想说，我讲一个例子啊，啊，我这个讲完话，你是觉得这个例子比较可恶，还是柬埔寨的那些人比较可恶啊？就是在大航海时代的时候，西欧的西班牙、葡萄牙那些比较先进的，不是到处殖民吗？就曾经比利时国王他们就占领了刚果，然后刚果那些人都是拿着。长矛啊,啊，他是拿那个枪炮啊，所以很快的刚果就被他占领了、啊<咳>，所以他火抓了500万的黑奴啊，当做他的奴隶啊，然后帮他做任何事情啊，折磨到死啊，啊，所以我就问他说，你是,是会觉得这个国王比较可恶呢，还是那个柬埔寨人比较可恶呢？所以乍听之下，我讲的好像很无情，但是我想表达的是说，整个历史下来啊，就是强者可以为所欲为啊，弱者只能逆来顺受啊。所以其实我是不太看那些什么社会新闻，那些我是觉得蛮无聊的，因为那个是世界上每个角落都会发生的事情、啊，而只是被媒体。单一事件一直操作，一啊，一直操作，然后你觉得很人性很恐怖啊？本来人性本来就是如此啊。就像华盛顿，美国总统华，只是华盛顿呐、啊，他为什么做了两任他就不做了？因为当时的美国总统实在太难干了、啊。因为华盛顿他本身就是当时美国最大的奴隶主，他家里的奴隶黑奴好像有一两千个啊。而且甚至他还跟家里的女的黑奴有染呐，所以他当然是总统太累，他刚好做完两任，然后说我不做了，然后刚好作为美国表率啊，美国从此说总统只能做两任，不能再续任，奠定他们的传统、啊。其实是或多或少啊，是华盛顿想要回家里享清福、啊，而家里就有黑奴服侍他了，对不对？美国最大的最大的努力主，他就回家里享清福就好了。所以，一方面是他的，或许是说他的品格很高尚啊，啊，第二方面来是说，他就回家自己爽就好了，他、啊、干嘛还要在岸边为国家出谋划策？那么让我想到，其实一个更残忍的事情，刚刚没有想到，就是二战结束的时候啊。二战结束以后，不是美国对同盟国方获胜嘛？美国、俄国、英、欸、英国嘛。然后那时候有很多投降的，那时候就是打仗的时候，很多投降德国的、俄国的俘虏啊。然后俄国人就说要把那个俘虏，就是要、欸、要求把那些。战犯，那就是俘虏啊，就是交还给他们呢、啊。啊，俄国的传统，如果你战争的时候投降对方的话，回去会死得很惨啊，所以很多差不多，就是很很多的俄国的俘虏啊，当时听到这个消息，他们要被送回俄国，说有些人当场就自杀了，或者是跳火车自杀。差不多有三分之一的人，然后那些没有死的送回到俄国，俄国是怎么处置？是处理他们？他们就是先在一两呃一,一两百个一两百个人，然后到一个深山里面，然后叫他们挖洞，挖得很深，然后就直接把他们枪毙，他直直他们推下去。然后还没有土盖起来哦，然后就又去回去载另外一批，然后又直接枪毙咱，咱们咱们推下去啊，等那个坑尸体填满以后，再把再用土把它埋起来。他们是这样处理投降对方的战俘的，你看多多么的残忍，而且他们送过去的时候是用铁丝网，然后把他们缠住啊。啊，其实他们每个人都知道会会死啊，但是。大家也都只能这样啊，也都没有自杀的勇气啊，因为你要想说要要自杀掉，你干脆被人家杀死。因为你要自杀，那个勇气实在比较大。你说怎么自杀？撞呃、欸、撞墙死掉吗？那个是小说或者是电影的情节，怎么可能撞墙会死掉？撞墙只会只是晕过去而已。然后咬舌自尽更扯，咬舌自尽真的要很大的。很大决心，你可能咬了舌头断了，你流血流很多，你还没有死啊！这很多，这有很很多的可能性啊。好，我们来看最第一则新闻：四十亿美元收购美国大富豪伊许比亚，将正式入主太阳。哇，四十亿美元呢，一千两百亿台币哎。美国最大地区的信贷款银行哇，地区信贷款银行执行长伊许比亚，去年底以推算四十亿美元收购太阳，以及 WNBA 球队水星，所以哦，因为 WNBA 是他们美国的女子 NBA 啊，啊太阳队是 NBA 是男子球员为主的啊，啊所以他把这两队一起收购。根据 ESPN 消息指出 ，NBA 董事会预计在二月份初透过投票批准伊许比亚将成为太阳的新任老板。交易案将会在未来的两周内生效，这表示伊许比亚有望在二月十号的球员交易截止日前完全的掌控球队。之前掌管球队十七年的前老板。塞沃尔因为严重的种族歧视及丑丑女的心态，去年九月交遭到联盟停职一年，罚款一千万美元作为处分。哎，这张哎、欸，美国很多这样哎、欸，之前好像快艇队也是因为有一个老板被因为种种族歧视嘛，然后被 NBA 高层叫他把球队卖，就是就是就是卖给别人。我求 NBA 的高层真的很硬哎、欸啊，没办法，因为 NBA 是一个很赚的行业啊。他甚至 NBA 有规定说，我记得看那时候看到一则新闻，就是说，如果你还是你还没有进 NBA 时候，你还是球还是学生的时候，你受赠的别人受赠的奖品，你不能超过好像台币一万块。之前就、欸、就是拉布隆卷士在进 NBA 之前，就有人送他一辆车啊，超过一万块啊，然后就被 NBA 罚款啊。还是怎样惩处的？哎、欸，他都还没进 NBA，、欸、他还是一个学生的时候哎、欸。但是他们好像美国就是对这个觉得很严重啊，是道德瑕疵啊，所以就规定了、啊。而且我那辆车好像是拉布隆卷士的。继父啊，是送给他的啊，啊，当时他的继父就是还没有跟他的妈妈登记嘛，啊，所以他们以为是陌生人呢、啊，啊，结果这样也没有还他清白，也是好像 ，N B A 的官方也是也是照样处罚那个 l a b r o n James， 那时候都都他哎人。那时候 LBJ 都还没有进 NBA， 我觉得很扯。然后目前太阳太阳的战绩是在五成上下徘徊啊，他们好像连前八强都没有。尽管塞沃尔人握有签约、人事异动及交易的权力，但是已经五星恋战了。他至今补强的动作缓慢，这使得伊许比亚更渴望加速参与的球队的营运。所当其急就是将本季年薪来到一零二零万元的克克劳德交易出走。这位拥有犹太裔血统的伊许比亚，目前预估身家上看五十亿美元。哇，身价五十亿，他花了四十亿来买球队。但是我看推文是说，因为你四十亿也不一定他全出啊，而且你四十亿球队买进来，你球队还可以拿去银银行做抵押，然后再把钱借出来啊。而且，其实他们买 NBA 球队看的都不是现在，是看的是未来，未来实力呢。可能现在花四十亿，将来变成四百亿啊，十倍哦，十倍的报酬。然后这个老板，他不像多数的球队是以赚钱为目的啊，其实他很热爱篮球啊，他多次会去进进场馆看球，而且他本身就是一名运动员，他曾经打过 n c w a 一级的球队——密西根州大，我、哦、干嘛屌了？我们现在很多旅美的台湾球员要打进 NBA 一级 ，N C W 一级都没有看过而且这个老板这么有钱，还曾经打过 N C W 一级，然后甚至在两千的千年的时候为全国冠军队的一员，但是我看他是白人呐、啊，可能他是坐板凳呐、啊，因为板凳也可以拿到冠军戒指，就跟当初林书豪。有一年加入暴诶、欸、暴龙队，然后整场冠军赛好像只出场两分钟，但是他也得到一名冠军戒指。然后曾经拿下 NBA 冠军大赛冠军的理查森，就是伊索比亚的大学队友。哇，这感觉真的蛮屌的哦。好吧，这一集我们就录到这边。This guy. See you next time.